0: avec François Géfrier.
1: Et voici toute l'actualité de ce mardi 21 novembre.
0: Le blues des maires de France. Ils sont une quarantaine par mois à jeter l'éponge et à démissionner. Des otages libérés par le Hamas en échange d'une trêve à Gaza, les pourparlers s'accélèrent au Proche-Orient. Et puis comment les PME françaises peuvent-elles devenir des championnes de l'exportation L'État veut les accompagner.
1: Après ce journal, pourquoi la France risque de perdre son dernier fabricant de roues de train Réponse dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15 la France de demain avec un leader de l'impression 3D. Et puis les classiques de l'économie, comment mesure-t-on la population Natacha est avec nous à 6h20. Le 105e congrès des maires de France, Virginie Fulpin, s'est ouvert à Paris.
0: Un rassemblement et vague à l'âme. On peut être 10 000 et se sentir seuls, comme les maires de France en congrès. Entre les agressions, les lourdeurs de l'administration et la faible rémunération, il est bien difficile d'être maire aujourd'hui. Alors, certains jettent l'éponge. 40 par mois, d'après David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Les maires démissionnaires, comme ceux qui ne sont pas réélus, doivent alors se replonger dans le monde du travail. Et c'est difficile, Baptiste Coulomb.
2: Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, depuis 2001, Philippe-Henri est également cadre commercial à temps partiel. Mais pas de quoi assurer l'après en cas de défaite lors des prochaines municipales.
1: Ça veut dire que je garde mon temps partiel d'une journée par semaine, ce qui sera donc pas suffisant et donc je le remets sur le marché de l'emploi. Sauf que quand vous vous remettez sur le marché de l'emploi après 20 ans d'inactivité professionnelle, c'est pas pareil. quoi.
2: Pour éviter tout conflit d'intérêts, des règles s'appliquent et complexifient le retour à l'emploi.
1: Je signe un contrat avec un délégataire sur l'eau, je quitte mon mandat, bah, c'est pas compatible aujourd'hui d'aller travailler. Pour cette même entreprise.
2: Pas d'indemnité de fin de mandat, très peu d'accompagnement.
1: Il n'y a aucun parachute qui permet effectivement pendant un ou deux ans d'être en capacité d'aller vers le retour à l'emploi ou d'aller chercher une validation d'acquis avant de se remettre sur le marché du travail.
2: Avec les lois de décentralisation successives, les maires ont acquis plus de compétences. Pourtant, la fonction reste sous-valorisée auprès des entreprises, explique le politologue Martial Foucault. Il y a encore un travail à conduire du côté des entreprises pour percevoir les qualités et les bénéfices qu'elles peuvent retirer de collaborateurs qui ont eu une expérience de mer parce qu'ils ont touché à différents métiers, cette polybalance de la fonction pourrait être bénéfique. Plusieurs élus plaident pour la mise en place de formations continues ou validantes, la solution selon eux pour revaloriser la fonction.
0: On ne peut pas à la fois être maire et député européen. La loi sur le non-cumul des mandats l'interdit. Les élections européennes auront lieu en juin prochain. Mais si elles avaient lieu aujourd'hui, le Rassemblement National en sortirait vainqueur. C'est le résultat du sondage Opinion Way pour les échos et Radio Classique qui sort aujourd'hui. Le RN est crédité de 28% des intentions de vote alors que la majorité présidentielle n'atteint même pas les 20%. Vous retrouvez le sondage et sa fiche technique sur le site de Radio Classique. J'ai cru mourir. La députée Sandrine Josso est sortie du silence. Elle accuse le sénateur Joël Guerriot de l'avoir droguée pour abuser d'elle. Elle estime que son devoir est de sensibiliser au fléau de la soumission chimique. Joël Guerriot a été mis en examen. Et maintenant, le président du Sénat, Gérard Larcher, lui demande de se mettre en retrait de toutes ses activités liées à son mandat de sénateur. Une aide financière d'urgence pour quitter le domicile. À partir du 1er décembre, les victimes de violences conjugales pourront contacter la caisse d'allocation familiale et bénéficier directement d'une aide de 600 euros en moyenne. Aurore Berger, la ministre des Solidarités, l'a annoncé hier. Françoise Brier est directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Elle y voit un premier pas important, mais insuffisant pour bénéficier de cette aide d'urgence, il va falloir soit déposer plainte, soit avoir une ordonnance de protection, soit un signalement auprès du parquet. L'ordonnance de protection, même si les chiffres ont augmenté, ça reste au bénéfice d'un nombre de femmes quand même limité. Et de même, le signalement au parquet, c'est encore moins. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne partie des femmes qui ne pourront pas en bénéficier parce qu'elles ne seront dans aucune de ces trois situations. C'est pour ça que nous avions souhaité qu'on puisse ajouter, par exemple, une attestation d'une association spécialisée. Nous avons l'expertise, nous suivons ces femmes dans la durée. Donc, nous, nous connaissons leur situation. Je pense qu'on peut tout à fait lever finalement une aide universelle d'urgence pour les femmes. Françoise Brié avec Marine Salaville. Si vous allez chez votre pharmacien aujourd'hui, vous verrez peut-être une affiche qui n'est pas là d'habitude. Les pharmaciens ont des doléances et ils vous le font savoir. Philippe président préside la Fédération des pharmaciens. Il veut que le métier soit plus attractif parce que les jeunes s'en désintéressent.
2: On a besoin de négocier avec l'assurance maladie, un peu comme l'hôpital. La pharmacie, il faut savoir que c'est un secteur qui emploie 130 000 personnes. Ces, ces salariés sont touchés par l'inflation et donc on a besoin de, de revaloriser leur, leur salaire euh, des préparateurs en de pharmacie, des pharmaciens. Et sur l'attractivité de notre métier de, de pharmacien, on a de graves problèmes de recrutement en officine. Là où encore, le gouvernement procrastine, ça commence à faire long en fait. L'idée, c'est donc d'interpeller la population et les élus autour de de manifestation ou bien un officine.
0: Philippe Bessé avec Nina Droff.
1: Radio Classique, 6h05. Les familles des otages du Hamas attendent toujours leur libération.
0: Le Hamas dit qu'un accord est tout proche. Les pourparlers avancent une libération d'otages en échange d'une trêve à Gaza. Le président américain Joe Biden croit lui aussi à un accord proche. Le Qatar, très présent dans les négociations, dit qu'il ne reste que des obstacles mineurs. Pierre Razou est directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Comment explique-t-il ces communications incessante sur cette possible libération
2: L'accord est en cours de négociation, de finalisation entre euh, les états unis euh, le
0: Qatar, euh, Israël et un certain nombre d'acteurs euh, régionaux. Donc, euh, c'est clairement euh, mettre la pression sur euh, le gouvernement israélien. Indirectement aussi, rassurer, en tout cas euh, donner des signaux à l'Iran et au Hezbollah pour leur dire euh, ne rentrez pas dans une logique d'escalade, puisque nous sommes sur le point d'obtenir un cessez-le-feu, au moins provisoire, et donc euh, ne venez pas tout saboter en accroissant les tirs de roquettes et de missiles sur des positions israéliennes dans le nord du Liban ou dans le reste du pays. Les familles des otages exhortent l'ONU à faire pression pour leur libération. Le, la présidente du comité international de la Croix-Rouge a, elle, rencontré le chef du Hamas au Qatar pour parler de questions humanitaires. Le Hamas qui annonce qu'une centaine de patients ont été évacués de l'hôpital indonésien de Gaza après un bombardement israélien. Un rude coup porté à la mafia calabraise en Italie. Plus de 200 personnes condamnées à des peines allant jusqu'à 30 ans de prison dans un procès géant. Et pourtant, nous dit l'historienne spécialiste des mafias italiennes Charlotte Moge, ça ne bouleversera pas les activités de l'Andrangheta
2: ça va porter un sérieux coup aux familles de cette province de Vibo Valencia qui est quand même la province où il y a le port de Gioia qui est contrôlé par l'Andrangheta donc on n'est pas face à des mafieux de seconde zone par contre, on n'est pas non plus face au cœur de l'Andrangheta. C'est la seule mafia qui a réussi à s'enraciner autant si loin hors de sa région d'origine, présente sur les cinq continents. L'Australie et le Canada sont représentés à l'intérieur de l'organigramme de l'Andrangheta
0: au même titre que les régions historiques de la province de Calabre. Des propos recueillis par Marc Tédé.
1: Vous n'avez pas tout à fait l'accent hein, de l'Andrangheta. Exactement. <rire> On attend une série de mesures pour aider les PME françaises à s'exporter.
0: Il s'agit de rééquilibrer la balance commerciale. La France accuse un déficit commercial de plus de 25 milliards d'euros au troisième trimestre. Emmanuel Macron va annoncer une série de mesures ce matin. Céline Cajoulis nous en dévoile les grandes lignes. Partant du constat qu'une PME accompagnée à l'export a un taux de réussite dix fois supérieur à celle qui y va seule, le gouvernement veut donner un coup d'accélérateur sur le sujet pour que la France, comme l'Italie et l'Allemagne, devienne une championne de l'exportation et rééquilibre ainsi sa balance commerciale. Pour cela, un programme calqué sur celui qui a fait le succès de la French Tech va proposer aux PME un parcours pour les accompagner et les transformer via l'expérience à l'étranger en ETI. Pour y arriver, il y a quatre priorités une plus grande stabilité fiscale, un Accompagnement spécifique pour la centaine d'entreprises présentes aujourd'hui à l'Elysée, dont des démarches simplifiées avec un guichet unique pour ne plus se perdre dans les dédales de l'administration, un meilleur accès à ce que l'on appelle la diplomatie économique avec la participation au voyage officiel du président ou des ministres et enfin une meilleure facilité d'accès au crédit. L'hiver arrive, les températures se rafraîchissent cette semaine. Pourtant, on le sait, 2023 sera sans doute l'année la plus chaude jamais mesurée dans l'histoire au niveau mondial. Le Brésil étouffe en ce moment sous des chaleurs écrasantes et d'après les derniers chiffres des experts, la Terre est sur une trajectoire de réchauffement de 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. C'est-à-dire qu'on est loin, très loin des objectifs de l'accord de Paris.
1: Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6 heures de Radio Classique. Les titres de l'économie dans un instant, puis la France de demain avec le de, de sculpter aux références françaises et mondiale de l'impression 3d